0: Werbung
2: Doppelgänger-Tech-Talk So
1: geht's Startup Zum Digital-Duell Zu Handelsblatt des Podcast
0: Welcome to the world of the media Startup Insider Daily media Talk Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog
2: Herzlich willkommen zum startup Insider media talk Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format, wo wir Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die ja bei uns ihre Podcasts vorstellen, die sich wiederum an Startups oder an Startup-Gründerinnen und Gründer richten. Also ein tolles Format, eine tolle Bühne, die wir bauen für ja quasi Podcasts, die man kennen sollte. Und ich verabschiede mich jetzt auch schon, denn ich übergebe das Mikrofon heute an zwei meiner Kollegen und zwar an Daniel Waketin und an Louis Modi. Daniel ist bei uns Founders Associate. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus einer anderen Media-Talk-Folge. Da hat er mich neulich quasi assistiert, hat daran so viel Spaß gefunden und hat dann unseren Praktikanten Louis gefragt, ob die beiden nicht mal zusammen eine Folge aufnehmen möchten. Und äh, ja, ich glaube, der meiste Spruch von mir hier bei uns im Büro ist immer, die Komfortzone ist eine No-Go-Area. Und dementsprechend freue ich mich unglaublich, dass die beiden Lust hatten, quasi sich mal selbst auszuprobieren. Und daraus resultiert jetzt eine ganz besondere Folge, wie wir sie noch nie hatten. Wie gesagt, jetzt die neueste Folge vom Startup Insider Media Talk mit meinen Kollegen Daniel Warketin und Louis Modi.
0: Startup Insider Daily ja, sehr cool. Wir begrüßen hier heute Corby vom Startup Tagebuch Podcast. Hi, Corby.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, freut uns sehr, dass wir reden. Vielleicht könntest du einmal die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, einmal abholen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Du und dein Bruder, mit dem du ja das Startup zusammen gegründet hast und weiterhin führst und mit dem du zusammen auch den Podcast hostest.
1: Genau, klar. Als kurzen Background, Alex und ich wir haben beide einen technischen Hin Hintergrund und haben eben vor knapp zwei Jahren uns gedacht, hey, wir wollen unbedingt was gründen und hatten nicht so wirklich eine Idee, was wir gründen sollen, haben uns dann aber einfach mal dazu entschlossen, ohne Idee reinzugehen und wirklich aktiv zu suchen nach Problemen. Und das Ganze dokumentieren wir eben seit Tag 1 mit unserem Podcast, dem Startup-Tagebuch, um da eben alles transparent zu zeigen, wie gehen wir das Ganze an? Wie suchen wir überhaupt eine Industrie, in der wir starten wollen? Wie kommen wir auf die Ideen? Wie reachen wir out zu Leuten, um überhaupt auf Probleme zu stoßen? Und damit versuchen wir eben Leuten zu zeigen, wie wir das Ganze Learning by Doing machen, um dann auch andere Hörer eben dazu zu inspirieren und zu motivieren, einfach
0: mal loszulegen. Ja, sehr cool. Also wir haben uns äh, viel mit euch, mit dem, was ihr macht, äh, unternehmerisch und jetzt eben auch parallel mit dem Podcast beschäftigt. Äh, und bevor wir da jetzt inhaltlich drauf eingehen, einmal eine ganz kurze Frage. Ich habe drei kleine Geschwister und wollte einmal fragen, wie soll ich mir das vorstellen? Wie gründet man zusammen mit dem Bruder? Wie funktioniert das?
1: Ja, bei uns ist tatsächlich so, wir haben halt während der Schulzeit schon angefangen, viel gemeinsam so Apps zu programmieren. Und auch während dem Studium haben wir weiterhin gemeinsam Projekte gemacht, mal gemeinsam an einem Hackathon teilgenommen. Das heißt, da waren wir immer sehr close und hatten schon so raus, wie wir irgendwie zusammenarbeiten. Und das hat natürlich auch einfach nochmal einen sehr starken Vorteil, dass man sich so, wenn man eben Brüder ist, sich wirklich perfekt auf den anderen verlassen kann und dann nicht ständig hinterfragen muss, ja, macht mein Co-Founder eigentlich gerade das Richtige? Sollte ich das stärker überprüfen, ist es auch irgendwie aligned mit dem, was ich machen würde? Das heißt, da ist einfach eine super Vertrauensbasis gelegt und solange es jetzt nicht zu dem Worst Case von, dass man sich wirklich irgendwie komplett streitet, kommt und deswegen auch in der Familie Krieg herrscht, hat es, glaube ich, nur Vorteile. Mhm.
3: Ähm, braucht man dann, wenn man mit seinem Bruder dann gründet, äh, per se ein <lacht> Tagebuch-Podcast, äh, um dann quasi die ganzen Erfahrungen zu verarbeiten? Oder ähm, wie seid ihr dazu gekommen, <lacht> den Tagebuch-Podcast aufzunehmen?
1: Nee, das war tatsächlich mehr so, weil bei den ganzen anderen Interviews von erfolgreichen Gründern hört man eben alles nur so in so einer Kurzzusammenfassung, und auch ab dem Zeitpunkt, wo irgendwie schon eine Idee da war, auch wenn es vielleicht noch nicht die finale Idee war, aber irgendwo ging es mhm. schon mal los, wo jemand was Konkretes hatte. Und wir wären halt auch mal interessiert gewesen, daran irgendwie zu hören, okay, wie geht es denn überhaupt, also was kommt eigentlich davor, um dass man überhaupt mal dahin kommt, ein konkretes Produkt zu haben, eine konkrete Idee, mit der man dann gründen will. Das heißt, im Endeffekt haben wir da schon so ein bisschen den Podcast angefangen, den wir davor einfach vermisst haben.
3: Okay, Kli äh, sehr interessant. Ähm, für mich, als du das gerade eben so angefangen hast zu erzählen, habe ich gedacht, ähm, das klingt so, man hat was Cooles vor und dann will man einfach äh, quasi die Leute so ein bisschen mitnehmen und dann habt ihr einfach gedacht, okay, wir sagen das, erzählen das nicht nur den Leuten, die wir kennen, sondern wir sa sagen wir dann auch, wir senden das direkt als äh, Podcast äh, an die Allgemeinheit raus. Oder wie war das bei euch?
1: Ja, genau. Also ich meine, sowieso wollen die Leute, die man kennt. Alles schon mal mitkriegen, das heißt auch da hat es den Vorteil, dass man es skalierbar erzählen kann und nicht zehnmal das gleiche erzählen muss, hm. aber auch eben, dass es available ist für jeden, der es einfach so mitbekommen will, wie das von Anfang an stattfinden kann, dass sich jemand vornimmt, einfach mal zu gründen, auch wenn er noch keinen Plan hat, wohin die Reise überhaupt gehen soll.
0: Ja, sehr spannend. Und das ist auch äh, das, was du jetzt gerade so treffend ähm, über euer System sozusagen erklärt hast, war auch das, was mir aufgefallen ist. Es ist eben nicht Shortcuts äh, einer erfolgreichen, gemachten Story, sondern detailliert. Und da wollte, was mich so ein bisschen wirklich, also was mich wirklich interessiert hat, war, inwieweit äh, euch der Podcast selbst hilft, äh, sozusagen zu reflektieren, die täglichen Herausforderungen zu meistern, weil ich stelle mir das doch auch sehr hilfreich vor.
1: Sehr guter Punkt. Ja, also das hatten wir am Anfang gar nicht so im Sinne, aber es ist wirklich, hat sich dann als immer hilfreicher herausgestellt, weil wir einfach jede Woche so einen kurzen Recap machen. Okay, was ist eigentlich passiert? Und auch merkt man, wenn irgendwie, es gibt ja auch mal Wochen, an denen hakt man einfach nur Sachen ab, die jetzt nicht so spannend mhm. sind, aber einfach mhm. gemacht werden müssen. Aber wenn es da eben zu viele Wochen hintereinander das Gleiche passiert, ist es, glaube ich, dann auch ein sehr guter Indikator, dass man irgendwie zum Beispiel nicht genug mit Usern spricht, nicht genug Customer Interactions hat oder nicht genug Neues lernt, um vielleicht seine Direction vom Produkt besser anzupassen. Also da ist eben diese Reflexion auch super, auch dadurch, dass wir eben dann speziell darüber nachdenken, hey, was sind unsere Learnings aus den verschiedenen Interaktionen oder aus der Woche? Dadurch extrahieren wir eben auch für uns nochmal sehr konkret das, was wir dann in die nächsten Wochen weiter mitnehmen können. Mhm. Ja, du
3: erzählst das, wie das quasi ja euch so beeinflusst, was das so ein bisschen mit eurem Unternehmen macht. Da würde mich interessieren, habt ihr Prozesse im Unternehmen aufgebaut, um euren Podcast herum sind? Also quasi irgendwie ihr kriegt Feedback aus dem Podcast und dann macht ihr was draus oder also ähm, das würde mich interessieren.
1: Tatsächlich, Prozesse in dem Sinne gibt es nicht, aber auf jeden Fall haben wir schon mehrere Vorteile durch den Podcast bekommen. Also dadurch, dass wir dann zum Beispiel erzählen, dass wir gerade mhm. nach einem Office suchen, hat uns jemand, der jemanden kannte, der gerade ein Office vermietet, eben da uns vermittelt. In dem Office sind wir jetzt mittlerweile. Also das mhm. hat super geklappt. Cool. Auch Kundenempfehlungen Mega. haben wir dadurch schon bekommen. Also dafür hilft es wirklich sehr stark. Ansonsten ist mhm. natürlich so, dass wir uns voll auf das Startup fokussieren, weil mhm. wenn das Startup irgendwie nicht vorangeht, dann haben wir auch im Podcast nichts zu erzählen. Und im Podcast dokumentieren wir es dann eben
0: größtenteils. Äh, einmal, dass ich da ganz kurz reinspringe, vielleicht für diejenigen äh von unseren Hörern, die nicht genau mitbekommen haben, wo sozusagen die Suche nach einem Geschäftsmodell dann gelandet ist. Äh, was macht ihr?
1: Ja, äh, wir machen mittlerweile einen AI-Chatbot für Customer Support, für Communities vor allem. Das heißt in Discord und Telegram, aber auch als Web-Chatbot, wo wir eben basierend auf den früheren Antworten, in der Community und basierend auf der Dokumentation automatisch Fragen beantworten. Das ist mittlerweile basierend auf ChatGPT. Angefangen hatten wir es tatsächlich davor schon mal einfach nur so als hilfreiche Suche, dass wenn jemand im Discord eine Frage stellt, hatten wir geschaut, ob die gleiche Frage schon mal gestellt wurde und haben einfach schon mal einen Link zu dem letzten Mal, als die Frage gestellt wurde, gepostet. Und dann kam der Release von ChatGBT, der bei uns natürlich dann perfekt in das Produkt reingepasst hat.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also vom Timing her war das natürlich hm. sehr optimal davor gestartet und ja. dann sozusagen die Riesenwelle mhm. frisch mitgenommen, oder?
1: Ja, da hatten wir wirklich Glück. Also zeigt auch, davor waren wir uns nicht so hundertprozentig ja, also, sicher. Ja, also es muss, ist ja, muss ja gar
0: kein Glück gewesen sein. Es kann, kann ja auch sozusagen einfach sehr gut ja, analysiert gewesen sein.
1: Ja, aber natürlich haben wir jetzt auch nicht gewusst, dass mhm. nochmal so ein großer Fortschritt genau da in large language models, kommen wird und dass es so perfekt in unser Produkt passt. Davor war wirklich die Idee, okay, mhm. wir wissen nicht genau, ob das groß wird, aber wir sehen ein Problem, mhm. das wir schon mal lösen können. Also lasst es einfach mal machen und dann schauen wir, ob das uns weiterbringt oder nicht. Mhm.
3: Ja. ja, ich habe selber mit Informatik-Background, also auch, auch die Informatiker hat überrascht. Da würdest du wahrscheinlich mitgehen, ne? Ja, definitiv. Genau. Okay. Ähm, ja, ich würde mal einmal zurück zum Tagebuchformat so gesehen, weil ich glaube, ich spreche aus dem Herzen aller oder vieler Zuhörer. Ähm, so ein Tagebuch ist eine coole Idee, die, was generell viele machen wollen, aber so ein Tagebuch wirklich als Routine durchzuziehen und wirklich wie ihr jede Woche das zu produzieren, ist dann ja wieder die andere Herausforderung. Was sind da eure Challenges? Wie habt ihr das geschafft? Genau.
1: Ja, am Anfang würde ich sagen, vor allem in der Phase, wo wir noch nicht wussten, was unser Produkt sein wird. Da ist es sehr gut, einfach irgendeine so Art von Routine zu haben. Auch mhm. hat uns das natürlich mega die Accountability gebracht, dass wir dann am Ende jede Woche wieder irgendwas zu erzählen haben wollen. Und ja. da am Anfang war der Tagesablauf eben schon sehr unstrukturiert, weil wir irgendwie random mal 100 Leute auf LinkedIn in der Chemieindustrie angeschrieben haben, ja. um mit denen sprechen zu können. Und da kommt natürlich extrem wenig zurück. Aber dann ist man, weiß ich nicht, mega aufgeregt in den ersten Calls und dann sagen sie teilweise wirklich wenig. Also ist halt spannend, aber es ist natürlich auch mega unangenehm und da ist es mhm. ganz nice, wenn man so den Podcast noch hat, indem man dann nochmal so ein bisschen mehr Wert draus schöpfen kann aus den unangenehmen Gesprächen, weil das natürlich auch was ist, wo es andere Leute unterhaltsam finden, weil sie schon mal vielleicht das gleiche Gefühl hatten oder einfach um schon mal zu zeigen, ja, so mhm. kann das halt dann sein, wenn man es versucht. Mhm. Ja, also andersrum würde mich dann aber auch interessieren,
3: ähm, dass jetzt den Podcast, äh, da brauchst du Gewohnheiten, ähm, hat euch diese Gewohnheit des Podcasts auch geholfen, ähm, in der Gründung motiviert zu bleiben?
1: Ja, ich würde sagen, für die Gründung generell hatten wir schon einfach an sich ziemlich viel Motivation oder waren das sehr committed, dass wir das irgendwie mhm. durchziehen wollen. Wir hatten jetzt auch nicht direkt ein Datum, bis wann wir es versuchen und wenn es da nichts wird, dann... Lassen wir es halt nicht. So nach dem ersten halben Jahr, da war es ja schon noch so, dass wir jetzt noch nicht, also wir hatten angefangen mit unserem Produkt, aber waren uns noch nicht sicher, wird das jetzt tatsächlich das, worauf wir mehr eingehen? Haben wir auch nochmal so ein Recap gemacht und waren schon so der Meinung, hey, ja, gerade es läuft schon okay, es ist interessant, man lernt mega viel. Das heißt, da hatten wir schon ein großes Commitment. Es ist schwierig zu sagen, wie stark der Podcast dann eine Rolle spielt. Ich glaube, mit dem Podcast hat man auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl, okay, man macht immerhin schon mal
0: irgendwas. Also am Ende ist
1: der Output von dem Podcast da, auch wenn
0: alles andere am Ende schiefläuft. Ja, und ähm, wie aufwendig war es dann sozusagen von für euch? Also sucht ihr aktiv nach Geschichten aus dem Alltag oder setzt ihr euch dann irgendwie am Sonntag zusammen hin und schreibt mal auf, was wirklich passiert ist? Oder ist das jetzt sozusagen schon, denkt ihr da schon im Vorhinein drüber nach, äh, okay, darüber könnten wir reden oder ist das immer so ein Recap-Ding?
1: Ja, mittlerweile, also am Anfang haben wir sehr viel eben dann am Wochenende uns hingesetzt und überlegt, okay, was ist passiert, was sind irgendwie unterhaltsame Stories, wo gibt's Learnings. Mhm. Mittlerweile fangen wir das eben für die Woche schon immer unter der Woche an, immer wenn uns was auffällt, weil da entwickelt man natürlich schon so ein bisschen das Gespür dann dafür, dadurch, dass man sich regelmäßig Gedanken drüber macht und schreiben dann auf, was alles interessant ist, worüber wir reden wollen. Mhm. aber was wir auf jeden Fall nicht machen, ist jetzt so zu planen, was können wir im Startup machen, damit wir dann eine gute yeah, Podcast-Story anfangen yeah, yeah. haben. Ja.
3: Und du hast jetzt erzählt, ihr sammelt intern, also intern so gesehen, in der Woche Sachen, die passiert sind. Und mich würde dann interessieren, was was passiert dann, um quasi den Podcast live bringen zu können? Also was müsst ihr da intern für umsetzen? Wie sehen da die Prozesse bei euch aus?
1: Ja, tatsächlich ist es so einfach, wie man es sich, glaube ich, nur vorstellen kann. Wir schreiben uns das kurz auf. Manche Sachen, die die wichtig sind, die erzählen wir uns natürlich gegenseitig davor schon. Bei bisschen unwichtigeren Sachen versuchen wir mittlerweile auch, das dann nicht direkt schon dem anderen unter der Woche zu erzählen, sondern einfach im Podcast, damit auch da irgendwie Spannend. mehr dieses natürliche dabei ist, dass man sich wirklich was erzählt und nachfragen mhm. kann, weil sonst natürlich mhm. manchmal dieses diese awkward Situation entsteht, dass man sich natürlich Sachen erzählt, mhm. die wir schon wissen, wenn es ja. um wichtige Dinge
0: geht. Ja. Was ich bei euch äh, insbesondere spannend finde, ist ähm, die Frage, äh, was wisst ihr eure über eure Hörerschaft? Also ihr habt ja schon ein besonderes Format, das ja sozusagen ein besonderes Commitment der Hörerschaft benötigt äh, in gewisser Weise, äh, weil wenn man sozusagen ein klassisches Interviewformat hat, da bauen die Folgen jetzt nicht unbedingt aufeinander auf. Ähm, das ist bei euch halt zum Teil anders. Also wie nehmt ihr eure Hörerschaft wahr und vielleicht wie nehmt ihr deren Hörverhalten wahr?
1: Ja, ich glaube, Viele von unseren Hörern sind noch mal ein Stück mehr committed, dass sie mal gründen wollen oder gerade schon gründen, als nur bei Interviews mit erfolgreichen Gründern. Weil natürlich ist es, also die muss es glaube ich schon aktiv interessieren, was wir gerade machen, wie das vorangeht und da quasi auch mit dem Aspekt, dass man das mitbekommt und Learnings mhm. bekommt für einen späteren eigenen Gründungstourney, das alles mitzubekommen und deswegen sind viele von unseren Hörern auch eher so, dass sie dann regelmäßig wöchentlich einfach die Folgen anhören, weil natürlich viele Sachen dann auch aufbauen auf, was es vor fünf Wochen passiert. Wir versuchen natürlich immer wieder genug Kontext zu geben, allerdings können wir natürlich auch nicht jede Folge wieder erklären, was zum Beispiel unser Produkt
0: überhaupt ist. Ja, genau. Damit, damit fördert ihr ja eine sehr starke Hörgemeinschaft quasi. Also könnt ihr das auch in euren Zahlen so wiederfinden, dass jetzt nicht irgendwie eine Folge, die einen besonders spannenden Titel hat, dann exponentiell mehr Hörer hat, sondern das also ist ja aus eurer Sicht ja sehr positiv, wenn ihr so konstante äh, Hörer habt, die eben dranbleiben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da gibt es keine richtig krassen Ausreißer, weil eben keine Folge jetzt so ist, dass sie alleinstehend mega viele Leute oder für mega viele Leute interessant sein könnte. Höchstens wären das noch so die Quartals- oder Jahresrückblicke, die dann mhm. alleinstehend auch nochmal mehr Sinn machen. Aber sonst ist es natürlich am interessantesten für Hörer, die auch schon einige Folgen davor gehört hatten.
3: Mhm. Wie sieht das dann mit den Stakeholdern aus äh, eures Unternehmens? Sind die treue Zuhörer eures Podcasts? So?
1: Gute Frage. Also da ist die Sache tatsächlich, fast alle unserer Investoren sind... US-based oder weltweit-based, dadurch, dass mhm, viele ja. von unseren Customern ja in Krypto sind, haben wir auch eben viele Investoren, die auf Krypto fokussiert sind. Das heißt, wir haben da einen Deutschen wie sie dabei, aber im Endeffekt sind von den Investoren, glaube ich, also von keinem wüsste ich, dass sie es anhören würden, dadurch, dass der Podcast ja auf Deutsch ist. Und ja. vielmehr mhm. sind es dann eben... Freunde sind es natürlich, dann Familie, aber auch Leute, die uns dann manchmal auf LinkedIn schreiben, dass sie es cool finden, dass wir es einfach mal so machen und sie auch mal Lust hätten, da mhm. zu gründen.
3: Was ist mit den anderen Stakeholdern? Du hast jetzt von den Shareholdern gesprochen, aber Kunden oder, keine Ahnung, äh, Inter Interessenten, äh, Nutzer des Tools, genau.
1: Ja, tatsächlich auch da, weil wir eben viele krypto customer haben, ja, okay. sind die wenigsten das das deutschsprachig. Okay. Okay. Ähm, das heißt, die meisten wissen auch gar nicht, dass wir den Podcast machen. Mhm. Es ist nicht so nahe an dem Produkt. Es sind tatsächlich, würde ich sagen, eher getrennte mhm. ja, Teile, so das Produkt und oder das Startup und der Podcast dazu. Selbst die meisten von unseren Mitarbeitern sprechen nicht gut genug Deutsch, dass sie jetzt den Podcast
0: anhören könnten, mhm. genau. ja, okay. wenn ich da einmal äh, reinschlagen darf. Also, äh, weil ich mir das auch als Frage notiert hatte. Also ist es eigentlich aus eurer Sicht Relat also, wie du sagtest, es ist getrennt. Äh, heißt, ihr hattet jetzt auch nicht, äh, wenn ihr irgendwie in dem Podcast irgendwie über einen äh, gescheiterten Deal oder dem Absprung eines Kunden gesprochen habt. wo ihr, wie Da seid ihr ja auch sehr transparent und sehr aktuell. Also, äh, liegt ja in der Sache der Natur dann auch. Ja. Aber seid ihr nie in die Situation gekommen, dass dann jetzt sich jemand bei euch gemeldet hat, ey, warum spricht ihr da öffentlich drüber? Also, das hat sich so ein bisschen äh, geklärt dadurch?
1: Ja, genau. Dadurch, dass also wir gehen so ein bisschen Risiko ein, weil wir einfach wissen, hey, die Kunden, es gibt, also es ist wirklich eine extrem geringe Chance, dass ein ausländischer Kunde dann irgendwie anfängt, den deutschen Podcast irgendwie davon was mitzubekommen und mhm. auf welchen Deal man sich dann am Ende geeinigt hat. Da ist es uns einfach wichtiger, das transparent zu erzählen. Ist vielleicht auch der Vorteil davon, dass wir es deutsch machen, dass mhm. es dann nicht ganz so leicht accessible ist für mögliche Kunden. Es gibt natürlich die ein oder anderen Phasen, zum Beispiel während dem Fundraising, als wir jetzt mit deutschen Investoren gesprochen haben, denen wir auch gesagt haben, dass wir den Podcast machen, da mhm. haben wir dann natürlich nicht alles erzählt und jetzt auch nicht über ja, spezifische Investoren, die <lacht> über die wir uns vielleicht gerne mal aufgeregt hätten, da sind also ganz <lacht> offen drüber geredet, ähm, ja. aber insgesamt ähm, können wir schon relativ transparent sein da. Mhm
3: ja das klingt ja gut ähm, ja jetzt habt ihr so ein bisschen äh, oder jetzt hast du so gesehen ein bisschen von der story erzählt ähm, wenn du dich jetzt nochmal so ein bisschen zurückerinnerst an die anfänge ich meine äh, wir müssen stehen es ist äh, februar 2022 gleichzeitig irgendwie, ne, noch irgendwie auf der suche zu sein nach einem äh, nach einer gründung und dann einfach sagen ich nehme das ja gleichzeitig einfach auf ähm, sagen wir jetzt personen da die die gleiche die gerade an dem gleichen Stadion sind und von dieser idee jetzt begeistert sind was würdest du denn den raten, für den Podcast, fürs Unternehmen? Was wären da so deine Ratschläge?
1: Sprichst du jetzt tatsächlich über Leute, die auch Lust haben, dabei einen Podcast zu machen? So, genau, klar, genau.
3: genau, genau. Die, die sagen, ich, ich, ich okay. will, will ja. gerade sowieso gründen. Jetzt habe ich davon gehört, dass man da einen Podcast darüber machen kann. Ach, ähm, Das mache ich auch. <lacht> ähm, und sind jetzt quasi genau in ja. euren Schuhen vor anderthalb Jahren. Was würdest du denen sagen?
1: Ja, also auf jeden Fall einfach go for it. Und vermutlich... Beim Podcast auch, ja, sich einfach nicht zu viel Mühe zu geben. Also es ist schon mal, alles ist besser als gar nichts. Also selbst wenn man mit der mhm. schlechtesten Tonqualität ohne Post-Processing <lacht> einfach schon ja. mal irgendwas veröffentlicht, ist es schon mal ein Anfang und mhm. dann kann man sich langsam da auch verbessern, umso ernster das wird. Aber an sich hilft es einfach schon mal, mhm. das mit dabei zu haben. Und die wirklich interessierten Hörer, denen ist es dann auch oft Egal, ob das jetzt mhm. perfekt ist oder nicht. Es ist einfach interessant, da mitzubekommen vielleicht, wie das mhm. bei der Person läuft.
3: Rein theoretisch kann man ja auch sagen, wenn es am Anfang nur Leute hören, die man selber kennt, hat es ja auch schon einen gewissen Nutzen ne? erfüllt, so gesehen. Ne? Auf ähm, jeden Fall, genau. Ja. Okay,
0: Okay, wenn wir jetzt sozusagen nochmal in die... Jetzt haben wir gerade nochmal in die Vergangenheit geschaut, äh, einen kleinen Zukunftsausblick geben können oder du eingeben kannst. Äh, hab, macht ihr euch darüber Gedanken? Ähm, treibt ihr das jetzt, treibt euch, äh, treibt ihr das jetzt so weiter, wie es gerade ist? Äh, findet ihr es gut, wie es ist? Äh, oder habt ihr irgendwie in, jetzt in dem Podcast-Format äh, Veränderungen geplant? Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr euch auch vorstellen könntet, mal Leute zu interviewen. Ähm, aber ist da schon irgendwie was in Aussicht? Genau, aktuell sind es
1: nur noch Ideen, die uns vorschweben. Wir wollen natürlich das Format irgendwie beibehalten, dass es am Ende mhm. dokumentiert, was in unserem Startup aktuell passiert, was und die Challenges sind, was die Learnings sind. Aber was man zum Beispiel machen könnte, wäre eben andere Gründerfreunde mit dazu zu nehmen, die mhm. ja sowieso interessiert sind, wie es bei uns läuft und dann eben nochmal so eigene Anekdoten hinzufügen könnten, mhm. wie es vielleicht bei ihnen Unternehmen lief, als sie das gleiche Problem hatten oder auch Fragen stellen, dass sie spezielle Probleme hatten und wie wir das vielleicht gelöst haben. Also um sich da so den Austausch, den man ja so auch privat sowieso mit anderen Gründern macht, mhm. da noch ein bisschen direkt zu veröffentlichen.
3: Mhm. Okay, sehr interessant. Ähm, gibt es etwas, was du den äh, HörerInnen noch mitteilen willst? Ähm, such dir eine Mitarbeiter oder sonstige Informationen, die du jetzt an dieser Stelle nochmal preisgeben willst?
1: Wir suchen tatsächlich gerade einen Junior-Fullstack-Engineer, also mhm. falls da jemand Lust hat, gerne bewerben, aber auch sonst gibt es öfter <lacht> offene Stellen, ähm, kann man natürlich auch sich aktiv bewerben. Auch sonst, wenn jemand Feedback auf dem Podcast hat, da sind wir auch immer sehr dankbar, weil es natürlich schwierig ist, selbst so ein bisschen zu erkennen, was ist vielleicht gut, was ist weniger interessant oder vielleicht gibt man deutlich zu wenig Kontext bei manchen Sachen. Also über sowas sind wir auch immer sehr dankbar.
0: Alles klar. Dann, äh, also wir bedanken uns. Es war sehr interessant von dir zu hören. Dieses Format finde ich persönlich und wir, glaube ich, auch zusammen sehr realitätsnah äh, und sehr inspirierend, äh, vor allem für für die jüngeren Hörerinnen. Deshalb, ja, vielen, vielen Dank. Wir bedanken uns für das Gespräch und äh, vielleicht bis bald. Ja,
1: danke auch. Jo, tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Das war der Startup Insider Media Talk und das waren Daniel Waketin und Louis Modi. Und ich muss sagen, die beiden haben das richtig, richtig cool gemacht. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Und wenn ihr das honorieren möchtet, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, es ist ganz schön mutig, finde ich, wenn man noch nie am Mikrofon gesessen hat, dann quasi im Alleingang oder als Moderatoren-Duo dann so eine Folge zu hosten. Ich fand das wirklich großartig und dementsprechend würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr das auf LinkedIn auch noch ein bisschen feiert und äh, die Initiative von den beiden vielleicht entsprechend befeuert. Ich fand es auf jeden Fall super. Und äh, ja, wir bei Startup Insider, wir fördern sowas. Wir sehen das total gerne. Wir möchten Menschen weiterentwickeln. Wir möchten sie bei der Weiterentwicklung unterstützen. Wenn das was für euch sein sollte, wenn ihr jetzt sagt, ey, ist ja total cool, hier können ja sogar mal Praktikanten ans Mikrofon oder Founders Associates, dann äh, meldet euch gerne bei uns. Wir haben eine Karriereseite. Wir suchen immer tolle Leute in der Redaktion, im Content-Bereich, aber auch in anderen Bereichen, also im Sales-Bereich oder auch, wie gesagt, als Founders-Associate. Da kriegt man einen super Überblick. Ich glaube, es gibt in Berlin keinen besseren Ort, wo man die Startup-Szene so gut kennenlernt wie bei uns. Und dazu, ihr merkt gerade, ein super Team mit einem tollen Spirit und Menschen, die sich ausprobieren wollen und dabei ausprobieren auch noch gefördert werden. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch ein tolles Wochenende und vielleicht hört ihr morgen nochmal rein in Startup Insider Read Only, unseren Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und falls das nichts für euch ist, dann hören wir uns vielleicht am Montag wieder zur gewohnten Zeit morgens mit den Nachrichten. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.